0: 18h, 19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Philippe Lanson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Libération et à Charlie Hebdo. Vous êtes survivant de l'attentat du 7 janvier 2015 qui a fait 11 morts et 4 blessés. Vous avez été soigné à la Salpêtrière, à Pitié Salpêtrière, puis aux Invalides qui est la raison de notre rencontre aujourd'hui. Et vous l'avez écrit dans Le Lambeau, ce livre magnifique qui a été publié chez Gallimard. Première question, Philippe Lançon, très simple, comment allez-vous
2: euh, Ça va aussi bien que possible maintenant. Le parcours chirurgical est dans ce qu'on appelle les finitions, donc il n'est pas achevé. Mais euh, je marche, je cours, je parle, j'écris, euh, je souris et je mange à peu près correctement. Donc euh, les fonctions euh, vitales et sociales essentielles euh, sont rétablies et euh, c'est déjà bien. Votre femme attend un heureux événement,
1: incessamment. Est-ce que vous qui avez échappé à la mort, ce miracle de la vie un corps, un prix qui est encore plus important que pour n'importe qui
2: J'ai toujours un peu de... J'aime pas trop parler de ma vie privée, mais disons que le plutôt que de miracle, je parlerai simplement de... de surprise, de bonne surprise. Effectivement, forcément, ça m'a fait réfléchir à, à ce que j'ai vécu. Euh... J'ai eu le sentiment que... La vie progressivement euh, par la capacité d'abord que j'ai eu à écrire ce livre et ensuite effectivement par euh, cet événement qui arrive me refaisait signe après avoir failli euh, m'abandonner tout en sachant que euh, elle a abandonné euh, violemment euh, la plupart de mes camarades et ça je ne l'oublie jamais.
1: Philippe Lanson, je vous ai écrit une lettre, me permettez-vous de vous la lire Je vous en prie. Cher Philippe Lanson, la valeur de votre livre Le Lambeau dépasse de très loin la valeur du témoignage et même d'une certaine littérature. Il peut accéder au rang très particulier du compagnon de vie, c'est-à-dire un livre qui aide à vivre et qui nous rappelle ce que c'est être vivant en conscience. Car il pose toutes les questions essentielles, très simplement, celles qui naissent quand on est meurtri dans sa chair et qu'on ne se pose pas de manière aussi aiguë quand on est en bonne santé. Il donne à la littérature cette valeur existentielle qui lui manque parfois. Il remet les pendules à l'heure, comme on dit communément, ou il rassemble les pièces éparpillées d'un puzzle. Et l'art, puisqu'il est beaucoup question d'art, de musique, de peinture, de littérature, prend soudain une dimension qui dépasse celle qu'on lui assigne habituellement. Bach aide-t-il à respirer Beethoven aide-t-il à marcher Kafka, à comprendre ce que c'est que souffrir, rire, aimer, le monde d'en bas et le monde d'en haut, le monde d'hier et d'aujourd'hui, se rassemblent, guidé par la mémoire et par la sensibilité qui est à vif. Les mots les plus simples, comme « le goût de vivre » ou « je t'embrasse » ou « comme c'est beau », prennent soudain une valeur sacrée. C'est peut-être cela, le Lambeau, une expérience intime et universelle du sacré. Êtes-vous d'accord ben, Écoutez, manière... je
2: vous remercie. C'est des mots euh, qui sont euh, peut-être trop importants pour moi. Je dirais que c'est une expérience intime. Moi, je dis souvent intime et collective. C'est-à-dire, euh, elle l'est d'abord très concrètement, puisqu'elle est intime et personnelle dans la mesure où c'est moi qui ai vécu l'histoire que je raconte et c'est moi qui l'ai écrite. Mais elle est collective, puisque dans cette histoire, euh, entre euh, tout un tas de personnes, amis, soignants, euh, et effectivement euh, créateurs, écrivains, euh, artistes, qui euh, ont fait la traversée avec moi. Voilà. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, les vivants et les morts étaient présents, et parmi les vivants, euh, étaient actifs les vivants étaient actifs. Et donc, euh, c'est ce, pas ce mélange, mais cette alliance et cet alliage indéfinissable entre euh, un individu à qui il est arrivé quelque chose, et ça aurait pu être un autre individu, et qui en a tiré un récit, et ceux qui ont permis à cet individu aussi de survivre et d'écrire ce récit. Et le récit lui-même devient le, le récit de toutes ces personnes de ce collectif. Mais effectivement, à travers le prisme exclusif, d'une personne euh, qui, en l'occurrence, est euh, moi. Philippe Lançon, votre programme
1: commence avec Scarlatti. Pourquoi Scarlatti et pourquoi Dinulipatie
2: eh bien parce que quand j'étais adolescent, euh, voilà, je crois que le, le jeu c'est les madeleines musicales, donc les madeleines pour moi c'est lié à l'enfance et au maximum à la, au début de l'adolescence. Eh bien il euh, y avait un disque à l'époque, donc euh, c'était l'époque des vinyles encore, puisque j'ai l'âge, maintenant ils sont de nouveau à la mode, mais euh, c'était l'époque la, la, d'avant les CD. Et euh, j'avais acheté, euh, avec mes premières économies, euh, entre autres, donc euh, un disque, je devais avoir 15-16 ans, de Dinou Lipati, où il y avait, si je me souviens bien, les, des airs de Bac. Ouais, Jésus Et puis, que ma joie demeure. Voilà, ouais. Jésus que ma joie demeure, Voilà, exactement. C'était un, un grand disque rose, euh, Voilà, c'était la, la vieille collection référence, si ah, ma, oui. ma mémoire est bonne. Et euh, donc, dedans, il y avait aussi euh, ces sonates de Scarlatti. Je crois que c'est par euh, Dinou Plus ouais. tard, j'ai écouté le clavecin de Scott Ross. Mais c'est par Dinou que j'ai découvert euh, la musique de Scarlatti.
1: La sonate dite pastorale de Scarlatti, interprétée par Dino Lipati, et par une heureuse coïncidence, vous avez aussi choisi, et nous en parlerons tout à l'heure, Philippe Lançon, la, la symphonie pastorale de Beethoven. Justement, dans cette musique, qui est une musique solaire, une musique heureuse, ça nous fait dire que même quand on a vu la mort, en face, quand on a traversé l'indicible, la légèreté est aussi importante que... Oui, elle est... Euh... Elle est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire de rire
2: comme de pleurer, c'est-à-dire de... Alors, sur la mort, je vous dirais, je vous rappellerai toujours la phrase de roche Foucault, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Même d'aussi près que je l'ai vu, je pense qu'on la voit au maximum, hélas, toujours de biais. Enfin, pas euh, hélas au maximum, et de biais. Euh, sur, euh, oui, évidemment la légèreté. Euh, enfin, c'est une légèreté euh, profonde. Hein, oui, c'est ça. Employer. Et, et un euh, oxymore. Un ouais. maximum. <rire> et euh, donc, on sent bien le dans cette musique de tel qu'il la joue, en plus d'Inoulipathil, par son toucher. Effectivement, il y a une grâce. Euh, en, en, à la fois, il, il est comme sur un nuage. Et en même temps, la la, la précision de son jeu, la, 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 le staccato, tout, fait que on sent que la, la pluie qui tombe de ce nuage euh, va entrer très profondément euh, en ceux qui sont dessous. Ça. Euh, donc, euh, alors c'est un peu banal de le dire comme ça, mais il y a quelque chose de. C'est toujours le problème quand on parle de la musique, hein, c'est le comment faire sentir. Oui, C'est la pauvreté des mots par rapport à... Oui, puis l'incapacité qu'ils ont, parce qu'ils les mots trient. Et en fait, la musique euh, accueille davantage, euh, en tout cas, cette musique-là pour moi. Et donc, elle, elle permet justement de ne pas faire ce tri entre les sensations. Les sensations se mélangent et s'unissent. En particulier, là, la sensation de quelque chose de très, très léger et de très, non pas lourd, mais qui va imprégner profondément. Alors, chez Scarlatti... Euh, je suis pas un spécialiste de Scarlatti, mais quand même j'ai écouté après, au fur et à mesure que je vieillissais, bien des versions sur toutes sortes d'instruments. Et vraiment, le jeu va tirer plutôt vers l'un ou vers l'autre vers plus de rapidité, plus de fugacité, ou au contraire, plus de poids. Et euh, c'est toujours intéressant, puisque de, de voir euh, comment ces interprétations vont entrer en nous, suivant aussi notre humeur, probablement l'âge qu'on a, les périodes qu'on traverse, vous voyez C'est-à-dire que cette musique, euh, effectivement, en soi tellement joyeuse, va s'imprimer... Euh, oui, suivant les périodes, et ça a été le cas pour moi, de façon euh, très, très différente. Mais alors, effectivement, maintenant, je la réécoute, là, en ce moment, plutôt, euh, comment s'appelle-t-il Orowitz Ah oui oh, Et euh, ouais. alors, c'était aussi...
1: Euh, c'est un petit peu comme le diable et le bon Dieu, oui, le étant un... dans le diable.
2: Oui, c'est très <rire> très différent. Alors bon en ce moment, c'est plutôt ça. Je, je me... Il y a bien longtemps, je me suis éloigné de Scott Ross, oui. mais qui est toujours dans ma discothèque. Oui. Et euh, donc voilà, en ce moment, c'est plutôt Horowitz, euh, euh, bon, euh, une oui. immense virtuosité oui. qui vient presque métalliser l'écoute.
1: Alors, la musique fait partie de votre livre, Philippe Lançon-le-Lambeau, puisque, par exemple, je ne cite qu'un seul exemple euh, marquant. La veille du jour où vous devez subir une grève de la mâchoire, on vient vous couper les cheveux, gracieusement, dites-vous, ce qui est quand même assez charmant, et vous écoutez euh, le clavier bien tempéré, tout en vous faisant couper les cheveux. Ça donne une bonne idée, je pense, du livre, c'est-à-dire que comme dans une pardon, mais comme dans une pièce de Shakespeare, puisque ça commence par la nuit des des, des rois, rois, le oui. sublime et le quotidien, enfin la la chambre à coucher et la cour et le jardin sont en communication
2: sans arrêt. Ben, alors d'abord, peut-être savez-vous que le début de la nuit des rois, il euh, y a un personnage donc qui est le Du Corsino qui est mélancolique puisque la femme qu'il aime ne veut même pas le recevoir. Et la première réplique de, de la pièce, c'est justement euh, un appel à la musique, puisque le Ducorsino demande de rejouer euh, de la musique euh, en espérant que ça va soulager sa peine, puisqu'on dit que la musique euh, soulage la peine. Et pour en revenir à votre question, euh, en fait, l'hôpital, et en tout cas tel que moi je l'ai vécu sur le long terme comme ça, c'est un lieu de rituel. Il y a des rituels à l'hôpital euh, qui sont des rituels imposés euh, par les soins. Et donc, assez vite, euh, instinctivement, sans vraiment le penser, j'ai installé mes propres petits rituels dans le rituel hospitalier. En, en faisant évidemment en sorte que, toujours instinctivement, que ces rituels euh, se compénètrent, s'arrangent les uns avec les autres. Et en particulier, quand le coiffeur est venu, c'était un rituel important parce que c'était avant une opération euh, vraiment très très lourde qui a été la plus grosse opération, qui est la greffe euh, du péroné sur la mâchoire. Et c'était la première fois que je me faisais couper les cheveux. Ma, ma chirurgienne m'avait un peu engueulé en m'expliquant qu'il était temps de... les chirurgien n'aime pas les poils, il n'aime pas les cheveux. Donc, euh, <rire> en tout cas, en maxillofacial. Et donc, euh, un coiffeur euh, ami d'une amie est venu euh, très généreusement me les coiffer. Et effectivement, j'ai mis euh, le clavier bien tempéré, donc la version que probablement je préfère que j'avais dans ma chambre, qui est celle de Richter une des versions de, de Richter, que j'écoutais à peu près chaque matin. Et donc, euh, j'ai établi, j'ai fait de ce moment un rituel supplémentaire. voyez. Et moi, tout simplement, euh, et très concrètement, euh, ça me soulageait. Et ça me permettait d'entrer dans, dans le moment et de suspendre euh, un peu plus le temps. Parce qu'en fait, euh, l'hôpital est aussi un lieu de très grande attente. Et les rituels, euh, probablement comme dans les religions, sont des moments qui permettent de suspendre tout ça, d'avoir un, un accès plus direct à, à des choses très intérieures, qu'elles soient intimes ou qu'elles soient liées à Dieu, mais euh, là en l'occurrence ce n'était pas lié à Dieu, c'était lié plutôt à... C'est difficile à expliquer, à quelque chose qu'avant on aurait appelé l'âme, voyez. Mais en même temps, articuler sur, encore une fois, des choses très concrètes. Vous voyez, Donc, euh, le rituel, c'est concret. Et justement, il faut que ce soit concret pour qu'on puisse euh, traverser euh, des étapes et des épreuves. Vous voyez.
1: La musique, Philippe Lançon, parce qu'elle nécessite un effort, mais qui n'est pas le même effort que celui de lire, on entend, on peut se faire pénétrer par la musique et on peut aussi écouter très précisément. Mais on est libre d'écouter comme on veut. Alors que lire, il faut lire. Bon... Est-ce que justement quand on est dans cet état paradoxal dans une chambre d'hôpital, c'est-à-dire faible mais en reconstruction, est-ce que la musique est le meilleur des camarades possible
2: Ben enfin, pour moi, elle l'a été je peux parler que pour moi. Pour moi, incontestablement, c'était le compagnon, le tuteur. en le, euh, Oui, une sorte de tuteur. En tout cas, une, elle jetait une lumière sur la chambre et, et sur les, les moments que je traversais. Je, je l'écoutais quand même beaucoup à des moments, comme je vous ai dit, particuliers, c'est-à-dire au moment des soins auxquels s'est assimilée la, la séance de coiffure, tous les moments en fait où euh, le corps était travaillé d'une façon ou d'une autre. Vous voyez et jusqu'au moment où j'ai donc euh, fait descendre euh, bac au bloc puisque c'est ce que j'ai fait et si bien que j'ai communiqué ce désir à un chirurgien qui est devenu depuis un ami et qui n'est plus du tout un mon chirurgien et euh, qui lui-même un jour est arrivé au bloc euh, avec un, une version de, de, de je crois que c'était de l'art de la fugue, hein de, de bac pour me la faire entendre puisque là ce jour là c'était un des très rares blocs où j'étais en anesthésie locale. Et là aussi c'était très intéressant parce qu'une anesthésie locale au bloc avec un travail sur la, la jambe et le visage, c'est quand même une expérience très particulière. Donc le rapport qu'on peut avoir à ce moment-là à la musique qu'on entend, se concentrer sur cette musique alors même qu'on sent, même si on ne souffre pas, tout le travail qui est en train de s'opérer sur euh, votre peau, votre lèvre, votre menton, enfin vous voyez, il y a une lutte presque qui s'effectue et enfin, j'essayais de me concentrer au maximum sur cette musique d'une manière qui était nouvelle pour moi, c'est-à-dire euh, presque sur chaque euh, moment de phrase, peut-être comme pourrait le faire un musicien qui travaille son, vous voyez, ces phrases euh, en les répétant indéfiniment pour les avoir dans les doigts si c'est du piano. Et euh, moi, il ne s'agissait pas que je les ai dans les doigts, parce que je ne jouais pas, mais si j'ose dire, il aurait fallu que je les ai presque dans la mâchoire. Quoi, voyez, C'est-à-dire qu'elles elles viennent euh, se souder à l'opération qui est en train de se faire.
1: Mais Philippe Lanson, ne croyez-vous pas que vous avez écouté la musique telle que peut-être les compositeurs l'ont imaginée, consciemment ou inconsciemment Parce que quand Bach écrit pour la gloire de Dieu ou que Beethoven pour soulager la mère qui vient de perdre son enfant il y a bien là quelque chose de, de fondamental, d'existentiel que vous avez expérimenté vous aussi.
2: Oui, alors, euh, bon, euh, sans être euh, compositeur, c'est-à-dire, mais effectivement, et on pourrait parler aussi de Schubert, euh, dont finalement la tristesse si profonde lui permet d'avoir accès à des œuvres supérieures, en particulier, enfin les, les leaders bien sûr, mais les, les sonates de la fin, qui est la sonate posthume, ouais, enfin des, des, des choses tout à fait extraordinaires que d'ailleurs... Je me suis bien gardé d'écouter quand j'étais dans la chambre. J'ai une immense admiration enfin plus que ça pour les sonates de Schubert que je réécoute maintenant et que j'écoutais avant. C'était trop à ce moment-là Oui, mais franchement, enfin en tout cas, là encore tout je peux pas vous dire que c'était intellectualisé, mais instinctivement, j'y suis pas allé alors que pourtant vraiment Schubert, c'était vraiment un compositeur que j'écoutais énormément. La, la, la peine de Schubert euh, à ce moment-là, euh, j'imagine oui. qu'elle qu me faisait peur le patient c'est quelqu'un qui cherche plus ou moins et, et il peut se tromper hein, bien entendu ce qui va lui servir à se reconstituer enfin, en tout cas dans le meilleur des cas et tout ça se fait à l'instinct puisque par définition on est dans une situation qu'on n'avait pas prévue et où euh, on, on se retrouve comme sur une terre étrangère un territoire vierge qu'il faut explorer et finalement on l'explore seul, même si on est accompagné. En fait, je pense que, comme dans les westerns, là, les, les éclaireurs, vous savez, qui vont en territoire indien, finalement les éclaireurs qui sont allés le plus loin, j'avais, il y avait des éclaireurs magnifiques dans les westerns de John Ford, ah comme oui. ça. Euh, cest euh, vous parlez de John Ford Oui, mais voilà, des enfin, des... ces éclaireurs sont extraordinaires, il y en a toujours un qui me fascinait quand j'étais adolescent, qui va beaucoup plus loin que n'importe qui. Et vous savez, on se dit, il ne va pas revenir, il va se faire tuer par les peaux rouges, etc. Et puis, il finit toujours par revenir, euh, en général, en tout cas dans les westerns de Ford, et euh, donnant la bonne piste et, et expliquant... Euh, voilà. Alors, ce personnage fascinant, d'une certaine façon, son rôle a été tenu par certains airs de musique, certains musiciens qui avaient exploré pour moi euh, ces territoires, je pense, euh, avec tout leur génie. Et euh, donc, moi, euh, modestement, euh, douloureusement... Euh, avec mes petits moyens, je les, je les suivais sur la piste, voyez, sur la piste des géants, pour reprendre un, un vieux western pour avec John Wayne.
1: C'est une magnifique métaphore, cette métaphore de, de l'éclaireur. Euh, Philippe Lançon, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première. John Coltrane sur My Favorite Things autour de la mélodie du bonheur The Sound of Music d'ailleurs le titre anglais est beaucoup mieux The Sound of Music
2: plutôt mélodie du bonheur oui bien écoutez alors euh, Madeleine même époque euh, d'Inulipati et Scarlatti donc je dirais quelque part entre 14 et 16 ans j'ai acheté euh, ce vinyle euh, My Favorite Things il y avait quatre vinyles de Coltrane il y en avait un orange un bleu un vert et un rouge le rouge c'était au lait le vert, c'était « Giant Steps euh, », le bleu, c'était « John Coltrane plays the blues » et l'orange, c'était « My Favorite Things ». C'était très très belles pochettes. Et « My Favorite Things » est devenu euh, un air, c'est un air lancinant. Et il va de plus en plus vers quelque chose de lancinant. On dirait que petit à petit, le saxophone soprano de Coltrane devient euh, une sorte de guêpe euh, plaintive qui va et vient et qui retourne et qui s'en va et qui revient et qui s'en va et qui revient. Et cette air a énormément marqué les lectures que je faisais à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des livres que j'ai lus à cette époque-là. Je ne peux pas euh, écouter « My Favorite Thing » sans penser aux livres que je lisais à ce moment-là ou réciproquement. Et donc, c'est vraiment une madeleine hein, est, euh, et ça l'est resté. Mais je, je réécoute encore « My Favorite Thing ». Philippe Lançon,
1: on sait très bien, on sent très bien euh, ce que vous avez perdu le 7 janvier 2015. Mais depuis, est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce que la vie vous a apporté Ce qui serait presque une pardon si c'est exprimé de manière très maladroite, mais comme une grâce dans le malheur.
2: Ça, je ne peux pas... c'est difficile à moi. Le, je pense euh, pas assez, mais je pense que cette expérience m'a simplifié aussi bien sur le plan de, de la perception que je peux avoir de la vie, de moi-même et euh, du travail aussi puisque je suis journaliste c'est-à-dire que ça a commencé d'ailleurs quand j'étais à l'hôpital puisque j'ai commencé à réécrire des articles à l'hôpital et... Quelque chose assez vite est devenu plus net, je crois, dans ma manière de percevoir les choses et d'écrire dessus, vous voyez, plus, plus clair, plus simple. Donc ça, c'est vraiment très important parce que mon travail est vraiment lié à ma vie. Je ne pense pas qu'on devient journaliste par hasard et surtout qu'on ne persévère pas dans ce métier par hasard. Je ne sais pas si c'est un mode de vie mais c'est une façon d'être au monde, d'être journaliste, en tout cas dans la manière dont moi j'ai je suis rentré dans ce métier il y a maintenant plus de 30 ans, et à travers les gens qui m'ont formé. Donc euh, vous voyez, Et ce regard, je l'ai assez dit, euh, je crois même l'avoir écrit dans le livre, m'a évidemment aidé dans cette expérience. Et le... depuis le jour même de l'attentat, depuis le moment de l'attentat jusqu'à après, puisqu'il m'a permis de immédiatement de reprendre une distance qui me permettait de d'observer ce que je vivais sans m'y noyer. Et le temps Votre perception du temps a-t-elle changé
1: Est-ce que chaque minute est précieuse maintenant
2: Non, je... Enfin... Le temps avait... La perception du temps avait vraiment changé euh, quand j'étais à l'hôpital, donc dans la période, euh, et un peu plus que recouvre le Lambeau, c'est-à-dire euh, 2015. Après, progressivement, on re-rentre dans la vie, je suis re-rentré dans la vie, la vie quotidienne, et effectivement, progressivement... Euh, la, la perception du temps que j'avais acquise c'est euh, de nouveau dissoute dans la perception qu'on a euh, à travers les petits problèmes quotidiens qu'on a. Et je crois que malheureusement, j'ai perdu quelque chose que j'avais acquis à ce moment-là. Oui, il y a eu une, une sorte de dissolution... Il peut m'arriver désormais de de nouveau. Il m'arrive fréquemment de de m'agacer pour des choses Futile. euh, futiles. Ce qui était plus du tout, quasiment plus le cas. En, vous voyez en 2016 par là. Enfin, dans le dans le 2015 et 2016, ces années-là, j'étais vraiment un petit peu en en suspension. Vous voyez, euh, mais le caractère, euh, c'est une plante. Euh, je ne sais pas si c'est une mauvaise herbe, mais c'est une plante vivace, et il repousse dans les interstices, et il reprend aussi possession du temps, tel que lui a appris à le vivre, dans mon cas, pendant 50 ans. Vous voyez Donc, euh, on apprend des choses, il y a des choses que je n'oublie pas, et en même temps, on, je m'aperçois que le oui, le caractère repousse, en quelque sorte. Et la peur Non, elle a, la peur dont je parle dans le Lambeau... Euh, en tout cas, la peur euh, des terroristes. Oui, ça. De... Non, celle-là, elle a la peur de la violence. Euh, que, oui, elle, elle a. Me revient. Elle, elle a disparu, même Je dans vos suis... cauchemars. Ça arrive. Non, il m'arrive d'avoir des cauchemars relativement sanglants. C'est assez rare, mais ça arrive. Elle est présente. Euh, J'ai un peu de mal avec le bruit. Je sursaute beaucoup plus qu'avant quand il y a des bruits euh, très violents. Vous voyez, qui me voilà. Ça, c'est certain. Et puis. Euh... Parfois, j'ai véritablement des, des peurs, euh, des angoisses terribles euh, à partir de petits détails. Vous voyez, euh, et par exemple, c'est sans doute pas anodin, mais ça, une fuite, une, une, une fuite dans une un fuite appartement. Oui, ouais, ça, c'est quelque chose. Euh, Peut-être. Alors, euh, je ne vais plus chez ma psychologue, mais euh, il y aurait une analyse à faire probablement sur le fait que j'ai fui moi-même, oui, puisque oui, et, et j'ai fui euh, littéralement, puisque oui. à un moment donné, on n'arrivait pas à reboucher les trous euh, sous la lèvre. Mais en tout cas, les fuites, voilà quelque chose qui me, je dirais pas qui me panique, ça serait trop dire, mais en tout cas qui m'obsède. C'est-à-dire que quand il y a une fuite et ça arrive toujours dans un appartement un jour ou l'autre, j'ai du mal à faire autre chose tant que c'est pas réglé. Mais vraiment, alors qu'il suffit, on peut mettre un bol en dessous, couper l'eau, enfin, on peut faire. Vous voyez c'est des toutes petites choses, c'est ridicule. Et là, tout à coup, j'ai l'impression que cette fuite va s'élargir et que je ne sais quoi va, enfin, ouais, que tout va se détruire, quoi.
1: Philippe Lançon, voici votre deuxième Petite Madeleine musicale
0: Venez-vous Dont l'œil étincelle Pour entendre une histoire Encore Approchez, je vous dirai, celle De Donia Paria del Flor Elle était d'allonge où s'empassent Les collines et les alliés « Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. »« Il est des filles à grenade, il en est assez vie aussi. »« Qui pour la moindre sérénade, à l'amour demande merci. »« Il en est que parfois embrasse le soir de hardi Cavalier. »« Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. »« Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla. » Car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla Elle fuyait ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers Enfant voici les bœufs qui passent cachez vos rouges tabliers Elle prie La légende de la, la nonne,
1: Georges
2: Brassens Oui, alors c'est un poème de Victor Hugo ah oui. de 1828 qui est dans les autres et balades et donc un poème hispanisant qui est d'ailleurs placé sous l'exergue de deux vers espagnols qui avaient été traduits par son frère Abel donc c'est un merveilleux poème et un merveilleux chanteur en ce sens que Brassens se l'approprie. C'est-à-dire quand on connaît le poème de Hugo, en fait Brassens n'en a gardé qu'un tiers à peu près. Et c'est ça qui est fantastique chez Brassens, il en a gardé le bon tiers. <rire> euh, donc, euh, vous voyez, Hugo est un génie, et comme beaucoup, le, le génie de Hugo est, comme on sait, débordant, et donc un peu redondant, vous voyez, et euh, c'est ça qui est formidable, et donc euh, Brassens a, a fait du poème de Hugo, qui est une, un, un grand poème, un très beau poème, a fait quelque chose, à mon avis, de presque supérieur, hein, qui, voilà, c'est le, le grand talent de Brassens, C'est quand on connaît les chansons de Brassens écrite par Brassens, finalement on se dit que le, le poème de Hugo aurait pu être écrit ah, par Brassens, c'est ça. Ouais, ça. Et là bien. on voit ce que c'est qu'un très grand chanteur. Ouais.
1: La montagne magique, les lettres de Kafka à Milena, la recherche du temps perdu, sont des, des livres qui vous ont accompagné, peut-être des poèmes aussi. Euh, Philippe Lançon, quand vous étiez à
2: l'hôpital, pourquoi cela La montagne magique euh, euh... La montagne magique parce que j'avais pas vraiment lu en fait euh, avant le et tout à coup je me suis dit c'est le moment de le lire parce qu'il y avait une chose tout j'ai assez vite compris tout de même euh, même dans les nuits dans lesquelles j'étais au début que ça allait durer et donc euh, bah, c'était le moment de, de lire euh, ce roman que je me promettais de lire depuis longtemps et qui en plus était lié à une histoire euh, cubaine assez complexe euh, qui faisait que Très peu de temps avant, un an et demi avant, j'étais à Cuba, où j'allais souvent. Et un auteur cubain m'avait parlé d'une magnifique préface et d'une édition traduite dans les années 60 ou 70 de La Montagne Magique, très bien traduite et préfacée par un auteur, un grand grand auteur cubain, Aléro Carpentier. Et étant à la Havane, j'ai passé deux semaines, entre autres, à chercher ce qu'on appelait là-bas le livre bleu. Parce que c'était une grande édition cartonnée bleue, et vous savez qu'à Cuba on ne retrouve plus les, enfin il y a plus de, il y a très très peu d'éditions, enfin euh, il y a peu, de... on trouve rien ou très peu de choses. Et donc il faut passer par des bouquinistes, il faut faire passer le mot, euh, voilà. Et finalement c'est comme ça que de, de bouche en oreille, quelqu'un a fini par euh, trouver ce livre. Je suis allé le chercher, c'est cette personne. Et j'avais lu la, la préface, puisque je lis l'espagnol, la préface de, de Carpentier, qui n'est pas très longue, qui fait sept pages. Et en fait, euh, ce qui l'intéresse dans le livre, c'est la présence du diable dans la montagne magique. C'est de ça dont il parle, avec cette clarté extraordinaire euh, qu'il peut avoir quand il est essayiste. Et donc j'étais, vous voyez, je pense que ça, c'était à peu près un peu plus d'un an avant, donc j'étais, euh, il y avait quelque chose qui était dans l'air. L'attentat est arrivé, je me suis dit, il faut le lire. Euh, ça, c'était pour le mental magique. Euh, Proust, Proust m'a toujours accompagné euh, depuis l'époque de *Scarlatide*, de, dont nous parlions. Et donc, en fait, euh... c'est une bible. Oui, enfin, oui, oui, c'est vraiment un, c'est un livre qui est un livre de chevet, quoi. Mmh. Et donc, euh, c'est le premier livre que j'ai demandé. J'ai un ami et mon père, donc ils sont allés chez moi dans mon fouillis, euh, qui a effrayé mon pauvre père. Et donc, ils ont trouvé. Je leur avais dit à peu près où étaient les, c'était les Pléiades hein, de la vieille Pléiade de Proust. Et donc, ils sont revenus avec les trois qui ne m'ont plus quitté euh, ni là, ni, au, ni à la salle pétrière, ni aux Invalides. Hein, donc, euh, et qui d'ailleurs me, me suivent de toute façon toujours. Philippe
1: Lançon, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre émission.
0: J'ai 70 ans et l'avenir devant moi. J'ai 30 ans et j'espère pouvoir bientôt en dire autant. J'ai fait un leg à Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. Faire un leg à Gustave Roussy, c'est soutenir la recherche contre le cancer pour le plus grand bénéfice des générations à venir. Et des générations d'aujourd'hui
1: <rire> L'avenir a besoin de vous. Légué à Gustave Roussy. Demandez notre brochure Leg Donation Assurance Vie au 01 42 11 62 10. Radio
2: Classique. La maison léguée par Jeanne a permis de fabriquer des prothèses et d'offrir des soins de kinésithérapie pour des centaines d'enfants qui ont retrouvé l'espoir et qui vivent à nouveau debout. Je suis le docteur Richardier, cofondateur d'Handicap International. En faisant un LEG, vous agissez ici pour notre combat commun qui se déroule là-bas. Demandez votre brochure LEG, Donation et assurance vie au 04 78 69 67 00. Votre LEG a une valeur inestimable.
0: Tout l'été, vous êtes bien avec Radio Classique. Et si vous
1: mettiez de la lumière dans la vie d'un enfant, d'une femme ou d'un homme qui vit dans la nuit En transmettant tout ou partie de vos biens à la Fédération des aveugles de France, par un LEG, le don d'une assurance-vie ou une donation, vous offrez aux aveugles l'espoir de voir un jour leur vie changer. Pour soutenir les aveugles de France, contactez Anna Pereira au 01 44 42 91 96 ou connectez-vous sur aveugledefrance.org. Fédération des aveugles de France. La citoyenneté, ça vous regarde.
2: Radio Classique
0: 18h-19h Le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: Philippe Lançon, peu de gens savent, peut-être en France, que euh, aux Invalides, il n'y a pas que le tombeau de, de Napoléon, il n'y a pas que le musée des armées et la cathédrale Saint-Louis des Invalides, il y a aussi un centre de reconstruction, euh, et c'est là que vous êtes euh, allé. J'imagine que vous avez pu aussi parler à des militaires, peut-être, qui ont oui, oui, sauté sur euh, des mines, enfin des, des, des personnes qui étaient en, en reconstruction aussi
2: oui, il y avait des. J'ai parlé alors à la fois avec euh, des mili... enfin de toutes sortes de choses, parce que si vous voulez, il y a des. On trouve de tout là-bas. C'est-à-dire, c'est les... il y a la société entière euh, depuis des gens qui se sont fait des ligaments croisés, euh, qui sont des sportifs, euh, mais ça peut être aussi des, des policiers, vous voyez, euh, voilà, des militaires. Il y avait Loïc euh, qui euh, avait été euh, blessé par euh, Mohamed Merah si je me souviens bien, qui commençait à faire euh, difficilement du un tout petit peu de vélo, euh, mais très très lentement, à quelques mètres euh, du vélo sur lequel moi j'étais, euh, ou de l'elliptique, où je commençais euh, à, à refaire du gymnase pour essayer de me donner un peu de tonicité, on va dire, me remuscler, avec euh, une jeune, euh, une, une entraîneuse formidable qui nous aidait, euh, Sybille. Et euh, il y a... Euh, une jeune fille qui était dont j'étais vraiment euh, dans l'image me hantait que je connais bien maintenant que j'appelle dans le livre la petite Ophélie et qui était euh, tombée d'un balcon au ski elle était avec ses, les étudiants de son école de commerce si je me souviens bien et elle, euh, ils l'ont enfermée dehors et il faisait froid, donc elle a essayé de passer sur le balcon d'à côté, puis elle est tombée et elle a fait un traumatisme crânien et elle, euh, au début elle, elle errait dans la nuit, euh, dans les couloirs euh, parfois elle rentrait dans les chambres des gens, euh, parce qu'elle savait plus où elle était, parce que quand on a ce genre de problème, on, on a beaucoup d'angoisse, comme les gens qui font des AVC il y avait des gens qui faisaient des AVC j'ai vu des anciens hommes politiques, dont, dont au moins un, que je, dont je ne dirai pas le nom, mais dont j'avais fait le portrait dans une vie antérieure, quand il était ministre. Et là, il était dans un fauteuil roulant, euh, après un AVC. C'est un endroit où tout s'égalise. Vous voyez, à l'hôpital des Invalides, donc en rééducation, dans, dans ce gymnase où on se retrouve tous à un moment de la journée, euh, enfin à, à plusieurs moments de la journée, et eh bien tout le monde est là euh, avec son propre mal, et égal aux autres. Et accompagné par des, des kinésithérapeutes qui sont c'est un, un centre assez formidable hein, quand même avec des gens vraiment très très non seulement très professionnels mais très, très oui très empathiques enfin ouais. extrêmement des gens formidables et tout ça dans des lieux euh, et j'ai tenté de l'écrire aussi le lieu même est important la beauté du lieu la puissance l'histoire qu'il porte tout ça contribue à la guérison. Vous vous êtes promené dans les... Tout le temps. La nuit, le, le La matin. première fois que j'y suis allé, euh, j'avais fait un premier séjour, avant les fameuses fuites dont je vous parlais, euh, de dix jours. En, j ai, j ai, je suis sorti de l'hôpital, euh, de la salle pétrière, une première fois au bout de deux mois à peu près, euh, un peu plus de deux mois. Et euh, donc j'y suis resté une dizaine de jours aux Invalides. C'était en mars, donc il faisait froid encore, et le, donc la nuit tombait assez vite encore. Et le soir, je me suis, je mettais un, un manteau et j'allais marcher dans ce grand espace qui était devenu comme mon château désert, avec le vent froid qui s'engouffrait, en particulier par la grande cour. Et la vue au loin sur le Grand Palais, la, le pont Alexandre III, le Grand Palais qui luisait dans la nuit. Dans la journée, ça faisait plutôt penser. Euh, un tableau de Manet ou de Caillebotte, vous voyez qu'un tableau impressionniste ou euh, voilà. Et la nuit, il y avait ces lumières au loin et je me demandais si un jour je, je les rejoindrais. C'était vraiment comme un gosse qui regarderait des étoiles, vous voyez, en se disant un jour moi je voyagerai dans la lune comme dans Jules Verne ou quelque chose comme ça. Et euh, le retour à l'enfance était vraiment c'était pas une opération de l'esprit, c'était véritablement euh, existentiel. Il y avait vraiment un endroit à la sortie de la grande cour, d'où on avait cette perspective saisissante sur la rive droite de Paris, la l'esplanade la, puis la rive droite. Et là, je vraiment je, c'était le l'au-delà ou len dessous puisque c'était le monde d'où je venais aussi qui m'attendait, qui était là. Après, petit à petit, j'ai exploré les cours, les différentes cours, euh, et puis après je Revenant au rituel dont je vous parlais à propos de la salle pétrière, j'ai établi mon rituel de marche, c'est-à-dire toujours aux mêmes heures faire les mêmes parcours, avec parfois, comme toujours dans les rituels, de petites improvisations.
1: Mais l'écrivain a aussi beaucoup de rituels.
2: C est, c est... Oui, oui, mais de toute façon, je pense que, le, pour moi en tout cas, l'écriture est un mélange créateur, de rite créateur, et d'improvisation. Mais l'improvisation entre dans le rite. Oui. Euh, et il faut du rite pour qu'il y ait de l'improvisation, et il faut de l'improvisation pour que le rite euh, vive aussi. Mais je dirais que l'improvisation, euh, somme toute, est, est assez réduite. Vous voyez, est, Il ne faut pas trop improviser, parce que le patient euh, est faible, et donc euh, il est bien dans son rite, il est au chaud, il, il, il se construit son rite comme un igloo, et il faut qu'il puisse euh, l'explorer et s'y sentir absolument bien. Et euh, il ne faut pas qu'il sorte trop vite dans des endroits autres, euh, il faut qu'il sorte, improvisation, mais pas trop et pas trop violemment, parce qu'il n'est pas encore prêt à ça. Donc euh, de ce point de vue-là, les Invalides sont un endroit idéal, parce que dans la journée il y a des touristes, il y a des gens qui passent, et nous autres, les, les patients, on était dans un bâtiment, enfin, dans, il y a plusieurs bâtiments, mais deux essentiellement. Et dans la journée, on pouvait, euh, ceux qui pouvaient sortir en tout cas, euh, se mélanger quand même à ce flux... Euh, Donc au monde, euh, oui, oui. au flux extérieur. Multilingue, puisque c'est des touristes qui viennent de partout, voire euh, surtout le tombeau de Napoléon. Hein. Moins que la grande cour, finalement, qui est pourtant... Euh, une merveille euh, bon, là, qui date de Louis XIV, hein, mais euh, donc euh, voilà, on se mélange euh, juste ce qu'il faut. Voyez, c'est très très bien.
1: Philippe Lanson, euh, il y a une musique portrait dans dans cette émission. Euh, ça a été difficile pour vous de vous assigner une musique, mais je l'ai retrouvée d'ailleurs dans de Le Lambeau, Donc je me dis, il y a peut-être un signe. La voici. Qu'est-ce que cette grande chaconne de Jean-Sébastien Bach, par Gideon Kremer, raconte de vous, de ce que vous avez vécu, de ce que vous
2: êtes Besterx, ceux qui ont lu le, le livre, s'en souviennent peut-être. Euh, un ami violoniste est venu la jouer euh, dans ma chambre, peu de temps avant la grande opération aussi dont je parlais. Donc euh, à peu près au même moment que le barbier. Donc il, il étalait la partition sur le lit parce que c'est une longue partition et il remontait progressivement il est parti des, du pied du lit et moi je m'étais installé dans le fauteuil pour aller vers l'oreiller et la sensation que j'avais si vous voulez c'est que c'était des notes qui étaient euh, littéralement arrachées au, au, au corps oui. et euh, presque à la terre pour aller, euh, alors en l'occurrence je pense que c'est vraiment le cas, vers le ciel pour Bach, oui. pour s'élever simplement j'ai jamais parlé avec euh, cette ami violoniste qui s'appelle Gabriel Richard son quator c'est le quator Timos et s'il si, avait médité son... avant de venir, il est arrivé avec ses partitions. Mais ce que je sais, c'est que je le voyais souffrir aussi, lui, à ce moment-là. Parce qu'à la fin, il avait même une crampe. Et puis on sentait, vous voyez, il y a l'instrument qui grince, il y a... on sent le souffle dans cette petite chambre d'hôpital. Véritablement, la musique était travaillée au corps. Et elle travaillait au corps, le violoniste. Et moi aussi, elle me travaillait au corps, parce que j'étais vraiment un, un maître, vous euh, voyez, c'était donc vraiment très, très particulier. Et je pense qu'effectivement, ça correspondait euh, à ce que Bach euh, avait composé. C'est ça, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est arraché à la terre pour, euh, et au corps pour aller vers, euh, vers l'au-delà, quoi.
1: Philippe Lançon, euh, vous êtes-vous rapproché de Dieu, du Dieu de Jean-Sébastien Bach, ou d'une force supérieure, comme disait Voltaire, ou du Dieu des de Dieu, tout simplement
2: Non, non, moi je ne me suis pas rapproché de Dieu, euh, je ne suis pas croyant en fait, Donc, je, mais j'ai mieux senti euh, à travers justement Bach, Bach et Kafka, je dirais, l'humilité. Voilà, c'est quand même deux grands génies et de manière très différente chez l'un et chez l'autre. L'un euh, de, de Dresde, enfin d'Allemand, euh, l'autre juif de Prague, donc des époques différentes, des religions différentes, des perceptions de la vie totalement différentes. Dans les deux cas, euh, l'un et l'autre euh, sentent qu'il y a quelque chose euh, qui est au-dessus au d'eux et qui est plus ou moins écrasant, et qui tire plutôt l'un vers une sorte de, de fugue, perpétuel En ce moment, je réécoute les cantates de Bach. J'essaie plutôt une tous les matins. C'est un lecteur qui me les a envoyées, donc euh, une intégrale. Et c'est intéressant de les écouter vraiment jour après jour comme ça, parce qu'on voit que Bach reprend des thèmes, on, on en retrouve, qu'il utilise par ailleurs dans d'autres, dans les passions, dans les concertos. Vous voyez, je suis pas spécialiste, mais quand on écoute comme ça tous les jours, tous les jours, on voit très très bien les thèmes qui reviennent et cette espèce de de fugue permanente euh, sous le ciel quoi et chez Kafka cette approche indéfinie et tragique du château que l'arpenteur n'arrive jamais à atteindre mais qui chemin faisant euh, donne euh, toutes les merveilleuses œuvres de Kafka euh, à travers cet esprit euh, ironique et talmudique euh, de commentaire du commentaire du commentaire et donc il y a oui, dans les deux cas, c'est les deux, en tout cas, qui, moi, dans ces chambres, m'ont donné du calme, parce qu'ils m'ont donné, à ce moment-là en tout cas, je crains malheureusement de l'avoir perdu, une forme d'humilité.
1: Philippe Lanson, vous avez choisi la symphonie pastorale de Beethoven, donc nous allons commencer par la sonate pastorale de Scarlatti, et maintenant la symphonie pastorale de Beethoven, dont Wagner disait que c'était une œuvre pas du tout forcément pastorale, pas forcément la nature, mais véritablement mystique, euh, par Furtwängler. Vous l'avez voulu vraiment par euh, Wilhelm Furtwängler. Oui,
2: et dans une version euh, particulière, en fait, euh, c'était des vinyles qui appartenaient à ma mère, que je crois elle avait dû acheter des, encore des magnifiques pochettes brunes, avec, vous savez, le, le bord qui était un, un rouleau noir ah, euh, oui. Contiré. Ah, magnifique. Oui. Donc, elle a dû acheter ça quand elle avait 20 ans, 19 ans, puisque je crois que ça a été enregistré très peu de temps avant la mort de Furtwängler Wengler. en ouais. 1952, donc ouais. c'est ça, deux, deux ans avant Et, euh, c'est ce qui m'a fait découvrir, euh, pas la pastorale, je la connaissais, mais Furtwängler Wengler, en fait, tous ces enregistrements des symphonies de Beethoven. Furtwängler Wengler, c'est quand même une, une passion dont je ne suis plus guère sorti non plus. C'est-à-dire ce, à la fois la puissance du musicien, du chef d'orchestre, son destin. La complexité et le tragique de ce qui s'est passé pendant l'époque nazie, c'est pas clair avec Freud-Wangler. Ce qui s'est passé, il y a, y a quelque chose, une tension énorme. Et euh, c'est l'un des rares de ceux qui soient restés en Allemagne à ce moment-là pour qui l'admiration a malgré tout survécu. Donc euh, il fallait quand même que sa puissance euh, et son intégrité euh, artistique soient fortes pour... Euh, aller au-delà de ça. Mais à ce moment-là, évidemment, quand j'avais euh, l'âge où j'ai découvert ça, je pensais pas vraiment à ça. J'étais simplement euh, euh, vraiment bouleversé par le poids, si je me souviens bien, par rapport de la lenteur aussi, une sorte ouais. d'installation dans la lenteur.
1: symphonie pastorale de Beethoven par Wilhelm von Dengler, que vous avez choisi. Philippe Lançon, il y a une tradition euh, toute nouvelle dans cette émission. Je demande aux invités quel est pour vous euh, le sens de la vie. Avec vous, évidemment, ça prend une dimension autre. Est-ce que euh, je peux me permettre de vous la poser
2: On est à Paris. Là, je dirais euh, pour aujourd'hui euh, une belle journée d'automne qui commence... Euh, par un petit déjeuner, euh, long, en famille, en écoutant euh, par exemple une cantate de Bach, mais ça peut être euh, un air des Beatles. Un lent démarrage euh, dans la journée, et à travers les activités de la journée, euh, toujours euh, réserver du temps dans la lumière euh, et dans les rues, puisqu'on est à Paris, à la marche. Merci
1: beaucoup. Philippe Lançon d'être venu ce soir dans Passion Classique à l'occasion de, de la journée spéciale consacrée aux Invalides à Paris. Et je rappelle le titre de votre livre Le Lambeau qui est édité chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci aux auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioclassique.fr je vous propose de nous retrouver aussi sur notre page Facebook Passion Classique. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h en compagnie d'un invité exceptionnel. Tous les invités de Passion Classique <rire> sont exceptionnels. Mais là peut-être un peu plus exceptionnel, c'est Fabrice Lucchini oh, qui magnifique. sera avec nous. Ça sera un très très grand moment. Et puis, euh, donc à ne, pas, à ne surtout pas rater, bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.